0: Ein Einfamilienhäuschen ist eigentlich ein Ausdruck von, ich habe es geschafft. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass dort viele Menschen mit der Zeit sehr unglücklich sein
1: werden. Wir leben und wohnen alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal, manchmal anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir hier in diesem Podcast. Wie lebst Der Tag zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute Wohnträumen. Raum für ein gutes Leben. Wie willst du am liebsten wohnen? Wie hast du schon gewohnt? Bist du eher wohl alleine oder in einer Gruppe? Brauchst viel Platz oder viel Trubel rundherum? Wohnen ist super individuell und es gibt auch so viele Formen, wie man wohnen kann. Zwölf verschiedene haben wir dir hier ausführlich in diesem Podcast schon vorgestellt. Ich bin die Cheyenne und ich bin durch die Schweiz gereist und hören, wie verschiedene Menschen leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und diese jeweils auch mit einer Fachperson besprochen. Die Gespräche waren so spannend, dass du sie hier in einer eigenen Podcast-Staffel ganz hörst. Das ist das letzte Gespräch von dieser Podcast-Staffel. es geht um Wohnträume. Darum, wie Wohnen einen prägt. Der Udo Allgeier ist bei Prosenektuten Fachverantwortlicher für das Gemeinwesen. Mit dem Wohnen befasst er sich beruflich schon mehr als 20 Jahre. Er sagt: Überleg dir gut, wie du wohnen willst, sei offen für verschiedene Möglichkeiten und vor allem ganz genug früh an. Zu wohnen, das ist nicht für alle Leute gleich wichtig und die Bedürfnisse sind total verschieden.
0: Ich wohne jetzt zum Beispiel in Schlieren, das ist so also gerade vor Zürich. Und dort wohne ich, wenn ich zu meinem Wohnen gehe, durch ein Quartier durchlaufe. und Dort habe ich alle möglichen Wohnformen. Und da sieht man bisschen, es ist wirklich abhängig davon, was die Leute suchen. Suchen sie eben ein Wohnen für sich selber, ein Häuschen, es hat dort ganz viele Reihen Häuschen mit einem Garten, wo sie möglichst keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Da hat es hohe Betonmuren. Dann gibt es andere, die sind sehr darauf angewiesen, mit Menschen unterwegs zu sein. Da haben wir plötzlich Gemeinschaftsräume, da hat Ort, wo man sich begegnet. Ich heiße zum Beispiel das Wohnen, wo ich einfach ein Zimmer habe, äh, mit einem Redwein. Und das langt mir für meine Bedürfnisse. Aber ich bin aber auch viel unterwegs und komme eigentlich vorwiegend heute zum Schlafen. Was die Leute vermutlich zu wenig daran denken, ist, das ist ja das Grundthema hier auch, dass sich eben die Lebenssituation verändert. Und dann müsste man sich auch Gedanken machen, ob man auch die Wohnform muss ändern. Und das Hauptthema ist dabei ja immer, dass wenn die Leute ähm, voll zum Beispiel in einer Familienphase sind oder im Berufsleben stecken oder einen grossen Freundeskreis haben, dann sind sie gut aufgehoben. Und dann gibt es plötzlich Momente, wo sich das verändert. Kinder ausziehen, wenn man Kind hat. Man hat plötzlich auch ähm, Wechsel beim Arbeitsplatz. Man hat sein ähm, angestammte Umfeld nicht, die Leute in der Nachbarschaft zügeln weg. Und dann muss man sich neu orientieren und sich wirklich überlegen, wie sieht mein Wohnen in den nächsten Jahren aus?
1: Eine Lebensphase ist ja auch immer eine Wohnphase. Das heisst, wie ihr Schönheit erklärt, verändert sich ein äh, Bedürfnis auch nach dem. Gewisse kann einfach hey, gewisse brauchen, in einem Heimeligen gewisse Weise austauschen, gewisse Weise brauchen die Bettowand, die sie leisen kann. Wie viel Einfluss hat denn die Wohnform, die man vielleicht schon als Kind hat oder wo man ist aufgewachsen hat oder die Wohnform, die man gelegt, wie prägen sie denn die auch für unsere Persönlichkeit oder für unser Wesen?
0: Mhm. Also ich tue ja manchmal so spöttisch zu sagen, dass die Babyboomer andere Möglichkeiten haben und auch woanders herkommen. Also ich habe zum Beispiel blau während meiner Ausbildung in einer WG gewohnt. dass also ich kenne ein bisschen, wie das ist mit WGs. Ich kenne Ältere, Leute, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass ist denen so weit entfernt, weil eine WG ist eigentlich etwas, wo mit 68 und mit wild und mit chaotischem Zustand zu tun hat. Ähm, ich glaube, es macht viel aus. Ich habe jetzt, wenn ich laufe, sehe, ich habe sehr viele Familien, wo ich merke, dort ist ein Einfamilienhäuschen, ist eigentlich ein Ausdruck von, ich habe es geschafft. Und ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass dort viele Menschen mit der Zeit werden sehr unglücklich sein weil gerade in einer Einfamilie Einfamilienhäuser-Siedlung wohnen kann zum Teil auch Einsamkeit auslösen, wenn man sich nicht aufeinander einlässt. Und die Frage ist letztlich immer die, ähm, wie viel Gemeinschaftlichkeit suche ich, wollte ich? Und vielleicht hat das ein sehr manchen, wenn ich aufgewachsen bin, das kann man sich auch ändern, nachher im Sinn dass man plötzlich vielleicht die Lebensphase ändert. Ich habe zum Beispiel ganz lange meine Kinderhäuser und wenn die weg sind, ist plötzlich eine gewisse Lehre da, dann heißt das, was mache ich jetzt? Das sind ja auch viele Menschen, die als Eltern unterwegs sind. Es kann sein, dass man plötzlich eben nachher beim Arbeitsplatz nicht mehr die Kollegen hat, die man vorher gehabt Kolleginnen. Und da hat schon einen unmittelbaren Zusammenhang im Aktuellen. Aber ich glaube schon auch, dass wie man aufgewachsen ist. Ich zum Beispiel bin in einem Block aufgewachsen, immer. Und meine Eltern haben nie Ambitionen kaufe das Häuschen. Die haben nie Ambitionen, gehabt, irgendwie anders zu wohnen. Ich bin sehr glücklich, gewesen. ich hatte viele Kinder herum, ich habe das genossen und ich habe auch heute immer noch das Gefühl, ich möchte gerne in so einer Wohnform sein, kein Eigentum möglichst mit der Möglichkeit auch zu wechseln, mit Leuten, die rundherum auch wechseln, dass es ein bisschen ein äh, Publikum gibt, dass es ältere Leute gibt, jüngere, dass es Kind hat. Ich habe auch heute immer noch gerne, wenn ein Kind rundherum Lärm macht. Und das muss man selber ein bisschen entscheiden, ob einem das nicht gut tut.
1: Die, die eigene Lebensgeschichte kann, kann sehr kann Einfluss haben auf, auch, wie man gerne wohnt. Kann auch ein Wohnen, wenn man es wirklich psychologisch betrachtet, auch Einfluss haben auf die eigene Persönlichkeit? Also kann man aus einer Wohn, Wohnform etwas lernen, das einem für, für den Alltag hilfreich ist oder das Leben spielt?
0: Ja, ich glaube, wenn man offen ist, auf jeden Fall. Ich habe immer wieder auch bei der Quartierarbeit gesehen, dass sich Leute, wenn sie so einbettet sind, in einer größeren Gemeinschaft extrem profitieren. Auch ältere Menschen, aber auch junge Leute. Das macht viel aus. Es hat eine Wechselwirkung. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute suchen ihr Wohnen, so wie es für sie wohl ist. Aber sie verpassen den Moment, wenn es nicht mehr stimmt. Dort sind wir nachher plötzlich in einem, in einem Markt, der nicht mehr gut spielt. Also ich kann dann nicht plötzlich entscheiden, jetzt habe ich eigentlich die Zeit vorbei. Jetzt würde ich gerne an ein anderes Wort gehen gewonnen. und dann findet man die entsprechende Form nicht. Man kann sie es nicht leisten, nicht zahlen. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr, sehr, sehr gerne im Gegensatz zu vielen anderen auf Zürich wird zügeln, in die Stadt rein, zumindest in die Altstadt rein, zumindest ins Getümmel inne Aber das ist nicht möglich, oder? Da muss man Glück haben, dass man gerade etwas findet. Und dann kann man nicht ganz die Formform umsetzen, die einem wichtig ist. Vom Gesamtbogen angeschaut, habe ich immer das Gefühl, wichtig ist nur, dass man sich immer beleidigt, mit wem wollte ich nachher, wenn, unterwegs sein. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt 50, 55, 60 bin und ich habe den Eindruck, ich möchte gern in den nächsten Jahren, die kommen, gemeinschaftlich mit Leuten unterwegs sind, dann müsste ich jetzt mir Gedanken machen zum Zyklen, zum Wechseln, weil dann habe ich noch lange genug Zeit, um mich zu integrieren am neuen Ort. Es gibt sehr schöne wohnen es gibt sehr schöne Wohnen wo die Gemeinschaft auch im Vordergrund steht, wo man sich engagieren kann, wo man teilhaben kann, partizipieren Und wenn man dort frühzeitig hergeht, dann ist man auch in der Lage, mitzugestalten. Und ich glaube, viele Menschen haben das Bedürfnis, mitzugestalten. Und das ändert sich halt in der Lebensphase.
1: Also haben gesagt, gewisse Generationen können sich vielleicht gewisse Arten von Wohnen auch gar nicht vorstellen. Wie kann ich da vielleicht herausfinden, okay, ich habe, irgendwo fühle ich mich nicht wohl? jetzt in meiner Wohnsituation. Ich kenne aber, aber, ich bin geprägt von einer, sagen wir jetzt mal, Einfamilienhaus-Situation, hat sich in meiner Familie schon durchgezogen, bin ich jetzt, Odin, wie finde ich da raus? Gibt es da also Möglichkeiten, was zu mir passen könnte? Es gibt ja verschiedene Wohnformen. Genau,
0: also es gibt sicher mal so wie Fragen, die man sich kann stellen kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt in einer ganz klassischen Einfamilien-Siedlung wohne und ich habe eigentlich das Gefühl, das stimmt für mich nicht mehr ganz, dann kommen wir zu Fragen, wenn man sich kann überlegen möchte, würde ich gerne viel mit anderen Menschen zusammen sein? Wollte ich zum Beispiel auch Leute bei mir haben zum Essen? würde ich, dass es lebendig ist? würde ich, dass es eher ruhig ist? Das sind so Grundfragen, aber das hilft einem nicht immer weiter, weil man ja nicht immer in der Lage ist, sich wirklich bewusst zu machen, was das heisst. Also ich bin auch zum Beispiel zu Zürich in einer WG gewesen. Das ist eine ganz tolle Zeit, aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, das schränkt mich natürlich auch ein bisschen ein, meine Freiheit. Und das hat man als Jugendlicher anders. Das ist mit dem Alter nachher wieder anders unterwegs. Und dann kann ich mir vorstellen, das ist ein Werbespot ein Werbespot für die großen dass man sich mal informiert, was es alles für Wohnformen gibt und wo das sie arbeiten werden. Es gibt jetzt ja neu den Podcast, Jonas ein Vorsteller von einer Wohnform. Und das geht fast überall. Man kann fast überall, kann man sich mal ein bisschen einhängen und fragen, darf ich mal vorbeikommen, mal schauen, wie das ist? Könnt ihr mir das erklären, was so läuft? Und dann bekomme ich eventuell einen breiteren Blick. Ich habe das selber auch gemacht. Ich habe verschiedene Wohnformen angeschaut und habe gemerkt, es ist spannend. Auf die war ich gar nie gekommen. Und wir sind so festgefahren in, eben es gibt WG, das ist aber schon irgendwie alt, 68. Dann gibt es vielleicht noch ein ähm, Einfamilienhaus. E das wollte ich überhaupt nicht. Das ist mir viel zu bieder. Dann gibt es noch den Block, der hat immer nur Chaos bei der Waschmaschine. Und das sind alles so Bilder, die wir haben. Und dort ist ich wirklich mal ein Bild machen, was geht. Und sich aber gleichzeitig bewusst sein, man kann nicht immer davon ausgehen, dass man die Lösung auch gerade umsetzen kann. Das braucht der ja manchmal ein bisschen Ausdauer. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Orte, wo einem Begleitung anbieten, dass man auch vielleicht Unterstützung bekommt. Es gibt Plattformen, wo man sich einträgen kann. Genossenschaften muss man sich irgendwann mal anmelden. Man muss ja vielleicht Mitglied werden, dass man auch gewisse Rechte bekommt. Das gibt ganz viele Sachen. Da braucht man sicher ein bisschen Ausdauer. Und je früher, dass man anfängt, desto mehr hat man auch Möglichkeiten.
1: Das ist ja ganz grundsätzlich Wohnraum ist wie knapp, also der hat es jetzt gezaubert aber gesagt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einer grossen Stadt wie in Zürich wird in der Stadt innen wohnen und nicht in der Peripherie oder quasi im gehört dann wird es schwierig, wenn man jetzt nicht die finanziellen Mittel für das hat, dann ist ja noch so ein Punkt, vielleicht möchte ich als Person, wo älter wird, ja nicht, jetzt, wenn ich zu Bern wohne, plötzlich nach Luzern ziehe, wo ich dort gar nicht mein, sozial, mein soziales Umfeld habe. Wie schätzt ihr das ein, für die Schweiz so gesamthaft Gibt es denn überhaupt genug, sagen wir, Diverse Wohnraum, diverse Wohnangebote, die sich außerhalb von einem Altersheim klassisch äh, oder der so von den klassischen Wohnformen äh, befinden, zum Nachfrage abdecken.
0: Also es gibt schon sehr große Unterschiede von der Städte natürlich. Ich habe zum Beispiel blind du nicht so Schwierigkeiten gehabt, zu finden. Aber es ist nicht einfach, wirklich nicht. Und es wird nicht einfach im Alter. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass man selber vielleicht nicht mehr so gut kann suchen, sondern das hat auch damit zu tun, dass man nicht mehr so attraktiv ist auf dem Wohnungsmarkt. Das macht es auch nicht einfach aus. Also wenn ich dann mit 75 eine Wohnung suche, das wird schwieriger. Ich habe vielleicht eine gewisse Ausstrahlung, wo sagt, ich habe Geld oder ich habe Lebenserfahrung. Aber gleichzeitig ist man halt immer auch im Verdacht, dass man vielleicht schwierig wird und dass es Probleme könnte geben mit mit Unterstützung und so weiter. Es ist nicht einfach, dann etwas zu finden. Ich glaube, die Leute finden in der Regel schon eine Wohnform. Vielleicht nicht immer die, die sie gerade suchen und wollen. Und vielleicht braucht es auch so Zwischenschritte. Und ich glaube, der erste Schritt für Menschen, wo zum Beispiel das Leben lang darauf haben, dass sie ihr Häuschen haben, ist, aus dem Häuschen rauszugehen. Äh, an einem Ort, wo vielleicht einmal eine Möglichkeit ist, vielleicht äh, von einem Haus in eine Vierzimmerwohnung, bevor man dann in eine Zweizimmerwohnung geht, oder von welcher Lebensform, dass man unterwegs ist, ist man zu zweit, ist man ein Like, wo man noch Großkind sieht und so weiter. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber es gibt sehr viele spannende Lösungen und ich glaube, je früher dass man sich darum tut, desto besser ist es möglich. Die Große Gümp, das machen viele Menschen nicht, ist auch richtig so. Und dann sich wirklich überlegen, was verliere ich. Die Menschen haben ja in ihrem Wohnumfeld ja schon Beziehungen gehabt. sie haben Kontakte, sie haben eine gute Nachbarschaft. Und das zu erhalten ist ganz wichtig. Es ist glaube ich wirklich, wenn man nur aufs Alter Alter denkt, noch wichtig, dass man nicht an einem Ort wohnt, wo man schlecht erschlossen ist, wo man vielleicht mit der Zeit dann auch merkt, man kommt nicht mehr zu den Sachen. Alles, was wichtig ist, Infrastruktur ist zu weit weg. Dort würde ich schon empfehlen, dann etwas zu machen. Wenn man in einem Haus wohnt beispielsweise, gibt es auch andere Varianten. Da kann man zum Beispiel auch so umbauen, dass eine Familie rein kann. Also man tut das Haus eigentlich erweitern in einer Form, dass nur dazu dazugehört, dann ist man wie ein Stöckli in einer Variante. Man kann aber auch überlegen, ob man mit anderen die zusammen in ein Haus geht. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten.
1: Hattet ihr das Gefühl so aus eurer Sicht als Fachmann für Wohnen und für Zusammenwohnen, dass sich in der in der Zeit, in wir Möglichkeiten vermehrt haben, dass es mehr Möglichkeiten gibt, dass man es Richtige findet, für aufs Alter oder ja, generell, aber sagen wir jetzt mal, für so die letzte Lebensphase zu wohnen.
0: Ja, das glaube ich schon. Einfach vielleicht gewisse Träume gehen nicht. Also eben mein Traum, in der Altstadt von Zürich zu gehen, geht vielleicht nicht. Aber vielleicht kann ich so in die Nähe kommen und dort aktiv jetzt schauen, es gibt eben ganz gute Wohnformen, ähm, und mir bewusst sein, wenn ich das jetzt mache, mit meinem Alter, dann ist das ein Schritt, wo heißt, ich tu mich an einem neuen Ort verankern. Ich glaube, das muss einfach einem bewusst sein. Und auch ein bisschen bewusst sein, dass man heute vielleicht auch anders unterwegs ist. In Beziehungen, in, mit den Kindern, dass auch die Räume, die Stanzen anders sein wie früher. Da ist vieles möglich. Da glaube ich schon. Aber es ist, ähm, nicht so, dass man automatisch seinen Traum kann erfüllen kann. Ich habe das Gefühl, dass eben Leute früher, ich hatte das erlebt, wo ich noch in, tun bin ich zuerst noch in einem Vorort von Thun gewesen, außerhalb. Und Dort hat ganz viele Leute gehabt, die sind dort hergezügelt, mit haben sich ein baut. gebaut, haben die Familienphase sehr glücklich erlebt, weil alle zu gelehrten Zeit sind, alle in ihre Häuschen, gehabt, alle in Kinder gehabt, oder Hünden, was auch immer. Und plötzlich kommt dann die Lehre. Und dann merkt man, jetzt bin ich an einem Ort, wo eigentlich nichts mehr läuft, alle meine Kinder sind weg und das Umfeld hat gezügelt und dann ist man plötzlich in so einem Häuschen. Und das sind ja auch Träume dahinter. Da hat man einen Traum verwirklicht, und wo so einem Traum Abschied Ne, das ist der schwierig. Und da hat man vielleicht die Möglichkeit, ähm, ein bisschen früher anfangen, mit seinem Umfeld so sich Gedanken zu machen, wie können sich Träume verändern. Und wenn ich einen Traum habe, wie ich jetzt zum Beispiel, dass ich das immer wieder auch sage und vielleicht gibt es irgendwann jemand, der sagt, weisst du, ich habe eigentlich dort eine Wohnung, vielleicht wohst du dort drin. Es
1: lohnt sich also, an seinen Wohntraum zu glauben und sich dafür Zeit zu lassen. Wenn du das Gefühl hast, du würdest deine Wohnsituation gerne mal verändern und nach Ideen suchst, dann lass doch rein in die ersten beiden Staffeln dieses Podcasts. Dort hörst du zum Beispiel, wie es sich in einem umgebauten Van wohnt, wie es ist, weit oben in einem Hochhaus zu wohnen oder in Großwege mit mehreren Generationen. Das war es von dieser Staffel «Wie lebst?», der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von Podcast-Schmiedi in Verantwortung von der Schweiz mit Peter Borifola. Danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns weiterempfälligst. Ich sage Tschüss und wir hören uns.